0: No other name will I praise but your name. No other name will I praise but your Jesus, 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 you're the love of my soul. Jesus, Jesus, Jesus. Salve, rapaziada. Foi me dada novamente a missão e vamos embora. Antes de mais nada, para não perder o costume, né? queria indicar um livro do John Bevere, Temor do Senhor, é um livro que eu estou lendo, tem me edificado muito, e até eu estava trazendo o livro, o pessoal perguntando: é, vai abençoar, não sei o que e tal, né? daí eu vi atrás, pô, cinquentão, né cara, não vou abençoar hoje, né, mas daí Deus me incomodou, e falou, abençoa, né, só que eu vou abençoar, mas com uma condição, desde que você também abençoe alguém. Para que, que alguém também possa beber algo que você já bebeu. Amém? Quem quiser, só vim pegar. É. Entendeu rápido, né? Amém, gente? É... Para quem não me conhece, sou Robson. Sou casado com a pastora de vocês... E para mim é uma honra estar aqui, é uma responsabilidade de trazer a palavra do Senhor que ela realmente possa fazer diferença na nossa vida. Amém? Pai, te agradeço por esse tempo, pelo teu cuidado, Senhor, pelo zelo que tu tem com nossas vidas, Pai. Que a tua palavra aqui hoje, ela mude a vida dessas pessoas, que venha estar edificando a igreja mesmo, Senhor me usa, que eu seja a ferramenta que eu seja a tua voz aqui hoje pai, teu nome amém, continuando a série de mensagens, né, sobre Esther que não é minha esposa, vocês diziam, eu tava brincando que eu ministrei quase que o um roteiro inteiro os caras achando que eu tava falando da Esther, não da Bíblia né? Tem que falar depois né? mas eu não vou trazer a história totalmente né, com detalhes, até porque a gente já ouviu bastante tá todo mundo já Sim, gente. mas eu vou dividir ela em quatro pontos. Quatro pontos que para para esse tema de hoje, é, eu achei que são importantes. Antes de mais nada, eu queria que tu abrisse a tua Bíblia em Ester do 1, Ester um do 10 até o 12 e fala o seguinte: ao sétimo dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou que os sete oficiais que que o servia, meu irmão Bitsa, Bista, não sei, não tem sotaque, né? Esse cara lá, Arbonan, Bigta, Abagta e Zetar, zeta, e Carcas, trouxeram a sua presença à rainha Vaste. Trouxesse, né? A sua presença à rainha Vaste usando a coroa real para mostrar sua beleza aos súditos e aos nobres, pois ela era muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha da Vast. Esta se recusou a ir, de modo que o rei ficou furioso e indignado. Então, esse primeiro ponto, nós vamos falar sobre a desobediência da rainha Vast. Já para a gente começar, né, a des toda desobedi desobediência ela tem um, uma consequência. Você desobedece teu pai e tua mãe tem uma consequência, você desobedece seu pastor, tem uma consequência, até esses dias, esses tempos eu estava ensinando isso para nossa filha mais nova, a Maia, o que era o obedecer, desobedecer e por aí vai, né? e eu lembro que um dia ela aprontou em casa e estava na época das férias, nós estávamos trazendo ela para trabalhar junto com a gente, e daí ela veio e tal, ah, não, hoje você tá de castigo, você não vai ficar com as amiguinhas aqui pela igreja, você vai lá pra sala, ficar lá e tudo mais, tá Até então ela bem tranquila veio, aí a primeira pessoa que ela parou no meio do caminho foi a Gi, do Raul. Daí ela, ah, vou ficar aqui com a já falei, não, você tá de castigo, lembra? Daí ela fez assim, e foi daqui até lá atrás, andando cabeça baixa mas quando ela chegou ali na porta ela já tinha esquecido. Aí eu não lembro quem que chegou e falou: "Oi, Maia, tudo bem?". Dela: "Oi, eu estou de castigo". Toda boba, né? Então eu pensei, rapaz, não entendeu nada, né? Aí ah tá, "Maia, por que, que você tá de castigo?", perguntaram para ela. "Porque eu desobedeci", ela falou. Aí eu falei: ah, ela entendeu que ela desobedeceu, pelo menos". Ou seja, nós estávamos ensinando, né? Aí depois que ela chegou na salinha, ela viu lá que ela não ia poder sair, não ia poder brincar, ia ficar só no, no tablet ali, no computador, que ela entendeu realmente o que estava acontecendo, né? E daí chorou, fez aquela cena toda que criança faz, né? E tudo mais. Ou seja, uma criança de quatro anos a gente precisa ensinar a obedecer, porque senão ficar sem limite, né? Os limites somos nós, inclusive, senão ela vai fazer o que ela bem quer, o que ela bem entende, isso não vai ser saudável. E no caso da mãe, a consequência. É, foi o castigo. No caso da rainha Vaste, ela ficou sem a coroa. Mais para frente. Teve toda ali uma situação, né? O rei tava meio... alegre já dos vinhos ali, né? Que é a palavra diz. engraçado foi que a palavra, ela, ela colocou isso de uma maneira, uma maneira bem clara. Ela destacou isso, que ele estava alegre do vinho. né? Ou seja, óbvio que ele chamou só para se exibir. Ah, vou chamar a minha mulher aqui, que é a mais bonita, que é a mulher de todo mundo, e vambora. E daí... Ah, e a Vasco também não não era boa, com certeza percebeu isso, né? Ele falou, ah, não vou, não foi, mas também não foi nunca mais, né? Desobedeceu, houve uma consequência ali. Importante saber também, cara, que toda desobediência ela nos leva à morte espiritual, mas nem por isso o propósito de Deus ele deixa de ser cumprido. A nossa desobediência com o nosso pastor, com nossa liderança, enfim, seja lá com quem for. Se ela refletir na igreja, o máximo que vai acontecer é você estar atrasando o propósito de Deus para a vida daquele GP ou daquele discipulador, discípulo, ou seja lá o que for. Mas não vai deixar de se cumprir. Né? Tanto é que depois Deus levantou outra rainha, rainha Esther. Por sua vez, salvou todo o povo é, judeu. Então, quando a desobediência de fez com que ela perdesse a sua coroa, é, eu lembrei também da história de Salomão. Salomão, ele cara, ele fez tudo certinho, até a finaleira ali, como diz. né Era o homem mais sábio né e tudo mais, mas mesmo o homem mais sábio, que nós é, vimos registrado na, na Bíblia, né, conforme a própria Bíblia diz, não houve homem mais sábio do que ele, mesmo ele estava sujeito a errar e tudo mais. E ele... Deus obedeceu a Deus, né? Deus falou para ele: "Cara, não se mete com as mulheres idólatras, vai dar ruim". Ele se meteu com as mulheres idólatras, o que que aconteceu? Virou um idólatra. Qual que foi a consequência? Teve o reino dele todo dividido. Isso se reflete depois pros filhos e tudo mais. Outra pessoa que eu me lembrei foi de Saul, tinha uma ordem bem específica. Ele não obedeceu. O que que aconteceu com Saul? Ficou doido Ele viu, ele viu o Reinaldo dele escorrendo pela, pela, Pelo meio do, dos dedos E ficou maluco Tanto é que o próprio Davi No, no início que ia acalmar ele O propósito de Deus Ele se cumpre através de pessoas que decidiram pagar o preço para que esse propósito aconteça Eu e a Esther Se der ruim Vai ter outra pessoa aqui para assumir a tarja Se o Sam der a é Miguel no GP dele Vai ter outra pessoa para assumir o GP Por quê? Porque o propósito de Deus não muda o que, ele, o que ele quer fazer, ele faz. E daí é até que eu sempre brinco no GC lá com a rapaziada, né? Ele vai cumprir contigo ou sem tigo, né? Com você ou não, vai acontecer. Eu quero fazer parte. Eu não quero ser igual Moisés, por exemplo, que não enviou a terra prometida. Porque tem várias promessas aqui para a comunidade de Siloé. Uma delas é que Deus deu uma visão para Esther, que até o final do ano teria 500 jovens aqui dentro. Tem 500 jovens aqui? Não tem. Estamos atrasando o propósito de Deus. E daí a gente precisa acordar e obedecer. O que, que falta fazer para que as cadeiras vazias aqui do lado se enchem de jovens? Ah, mas não pode por causa do decreto? Amém, cara. A gente multiplica a celebração. A gente faz duas. A gente fica aqui até meia-noite se precisar. E agora para <risos> vocês ficar mais preocupado ainda, Deus deu outra visão. que agora é mil. Ah, mas e os 500 Isso não é problema dele, filho. Agora é problema nosso. Ah, números são importantes? Não são importantes. Mas, é, mas, são, mas ele diz muito sobre os frutos que nós temos aqui. E a gente está desde o início da pandemia, rodando com 100, 120 pessoas aqui. Vem visitante, vem 5, sai 10. Por que será? O que, que a gente está fazendo de errado? O que, que nós não entendemos para que o propósito de Deus venha se cumprir através da nossa vida? E não através da vida de quem está chegando agora. Porque quem está chegando agora vai ter que queimar. Tudo de novo, lá de baixo, até subir, até amadurecer e tudo mais. O que que falta? para nós acordarmos eu lembrei de outros dois exemplos também que eu quase deixei passar batido que foi José é, que foi, foram pessoas que é, no caso, resolveram pagar esse preço né? na verdade agora é a parte boa né? José, Davi, Josué não deu certo com Saul, veio o rei Davi José, tirou de letra mas passou perrengue né? foi escolhido qualquer outro mesmo, Josué Josué foi a pessoa que levou o povo para a terra prometida no lugar de Moisés. Por que que Moisés não chegou na terra prometida? Não foi? Por que que o povo demorou tanto tempo no deserto? Porque o povo estava atrasando o propósito de Deus. Eles não estavam prontos para usufruir daquilo. Eles não estavam preparados para chegar na terra prometida. O segundo ponto é o que, quando Esther se torna rainha, né? Lá em Esther 2, 16, 17 fala o seguinte, Esther foi levada ao rei Xerxes, a residência real, no décimo mês, o mês de Tebete, no sétimo ano do seu reinado. Ora, o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher e ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer outras virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real e a tomou rainha no lugar de Vaste. Enfim, Vaste, Deus vacilada lá, né? E aí, Esther, que não tinha nada a ver com a história, acabou virando rainha. Ela sabia o porquê? Óbvio que não. Mas uma coisa que ela sabia, que ela tinha certeza, era que Deus estava com ela. E que ele sabia de todas as coisas. Tanto é que ela se candidatou. E daí vem na semana que nós falamos do improvável a improvável que se tornou provável. E daí, finalmente, Esther vai e se torna a rainha e no lugar de Vaste. Esther foi escolhida por Deus para assumir esse lugar. Uma mulher que, que para os olhos humanos era apenas uma mulher bonita. Mas para Deus seria a ferramenta utilizada para salvar os judeus. Você já parou para pensar hoje que você é ferramenta para salvar quem está lá fora? Aí eu volto nos 500. A gente não quer 500 para encher a casa. A gente quer 500 porque Deus ordenou. É o ensinamento e de fazer discípulos de todas as nações. Mas, em nome do pai do filho e do espírito santo ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei você já parou para pensar nisso que é a nossa responsabilidade de convidar a gente de estar junto de cuidar das pessoas que estão chegando é nossa estar entendeu de debate pronto ela precisou de alguém para abrir os olhos e Deus usou quem o tio nem o beach falou aqui mordecai ou seja, ela não só foi escolhida, mas ela estava disposta. Você está disposto a dar tua vida por isso? A salvar pessoas que às vezes até te querem mal? <risos> amar, eu amar a vida da Esther é fácil, meu camarada. Difícil é amar a vida do cara que está lá fora, do cara que me quer mal, que está me falando pelas costas e tudo mais, no trabalho e etc. Esther estava disposta. Uma vez a gente estava, eu tava eu levei o Mike para fazer discipulado lá em casa. Porque precisava ir buscar a Esther, nós estávamos aqui, precisava buscar a Esther, eu fiz discipulada lá em casa, já, já almoçamos lá e voltamos todo mundo junto, e na volta, quando a gente passou na frente daquela mesquita ali, ele falou, olha, nunca tinha visto, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto, né, esse lugar, aí tava ele e a Esther conversando, daí eu peguei, eu falei, só que eu acho que eles não viram nada, né, eu falei, é, daqui a pouco tá o dobro do tamanho, que hoje é um prédio desse tamanho, né, aí na hora Deus me constrói, é, vai estar tá o dobro do tamanho porque vocês estão deixando escapar, era é para estar aqui dentro. E nós estamos deixando de ir para lá. Disposição. Nós precisamos estar dispostos da nossa vida. Para que eles não se percam para lado de lá. O nosso concorrente não é a Assembleia de Deus. Não é a igreja quadrangular. Nosso concorrente são eles. Que não acreditam no que a gente acredita. A gente está vendo um monte de gente. Que crê em algo que nós sabemos que não existe. Mas estão sendo levados para lá. Nosso concorrente é um terreiro de macumba. Nosso concorrente... É um, é um centro de Umbanda eles são nossos concorrentes por isso que tu ouvi teu pastor falar que todo domingo que ele não quer crente de outra igreja aqui dentro vai lá pro teu pastor, você se acerta lá a gente precisa encher esse lugar de pessoas que não conhecem Jesus esse é o nosso chamado o cara que tá lá ele já está convertido meu camarada não precisamos encher a igreja a gente precisa salvar vidas, existe uma grande diferença nisso tudo a disposição imediata do externo vale lembrar que salvou todo aquele povo e a, não, a Bíblia não fala que foi só 50%, ou que foi 30%, ou que foi 80%. Ela falou que salvou o povo judeu todo. Ela entendeu. A nossa disposição já salvou quantas vidas. Quantas vidas para Jesus você já conseguiu trazer esse ano? Estou colocando peso mesmo, irmão. Não tem o que fazer vai reclamar com ele. Isso é uma verdade. Me coloco nisso também. Uma das coisas que nós aqui, a gente trabalha integral na igreja, é que nenhum prestador de serviço sai sem ouvir alguma coisa, pelo menos sem que a gente plante uma semente. O Raul que gosta dessas coisas, né? é não pode ver um. Oh, vem cá, não sei o quê. Quando vê, ele tá sentado ali com o cara no canto. E o cara com a cabeça baixa assim. Amém, cara. É isso. Alguns, inclusive, estão vindo no domingo. O teu trabalho não é desculpa. Esther podia ser morta quando se colocou na presença do rei. E às vezes você tem receio do que o teu chefe vai pensar. Ah, o que, que ele vai achar? Não pode misturar as coisas. Não, não só pode como deve. Que a palavra fala, seja luz no mundo. Isso aqui, é ser luz aqui dentro, tem um monte de luz aqui. ó Todo mundo aqui é convertido. A Mari fez o apelo, pelo menos ninguém levantou a mão. né Ser luz aqui é fácil. A gente precisa ser luz lá fora. Terceiro ponto que eu separei, que é, é que a Amã tenta matar o povo judeu. Lá em Esther 3, do 8 ao 10, ela fala o seguinte. Então Amã disse ao rei Xerste, existe certo povo disperso espalhado entre os povos de todas as províncias de teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos que estão que, e que não obedecem às leis do rei, não convém o rei toler, toler, tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles e, colo, e colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Então, retirou tirou o anel. Tirou o, anel, o selo do dedo e deu a Amã, o inimigo dos judeus. Ou seja, Amã faz toda uma arapuca para tentar eliminar o, o, o povo judeu. Tudo porque o bendito lá não quis se curvar, né? Ah, mas era só se curvar. Pois é, cara. Se eu me curvar vai trazer problema com Deus, eu não vou me curvar. E daí, então, Amã começa a perseguir Mordecai, né? Aí tem toda a situação de perseguição... E às vezes é por isso que a gente se anula aí na rua, ou no nosso trabalho, ou seja, lá onde for. Porque a gente se sente perseguido. Mano, se tu se sente perseguido, glória a Deus, é porque tu tá fazendo a diferença lá. Se não tiver sendo perseguido, tem alguma coisa errada. Às vezes os caras não estão nem sabendo de ser crente. Aí tem coisa muito errada mesmo. Lembra? Ser luz. A luz, ela é perceptível. Você consegue perceber. Como cristãos, a gente não deve ser igual a uma, a gente deve ser igual a Mordecai. E até essa semana, semana passada, eu estar, a gente, nós tivemos que tratar uma situação e tudo mais, em meio a tudo isso, depois que aconteceu uma reunião, eu não vou expor a pessoa, óbvio, né? Mas ficou lá uma pessoa com a gente, tal, conversando, enquanto essa pessoa falava, eu via, eu Deus me deu uma imagem. Só que depois, até de, conversa, de nós conversarmos com essa pessoa, ele me deixou claro que a imagem não era só para aquela pessoa, mas era para a igreja também. A imagem era o seguinte: era a pessoa dentro de uma sala, com a cabeça entre as pernas, e o inimigo dando chute na porta no lado de fora. Ou seja, perseguição. É... Só que a autoridade que Deus te deu, não é não somos lá que ficamos lá dentro da sala. É o inimigo que está dentro da sala, é nós que estamos lá de fora dando bicuda na porta. Isso foi uma autoridade que Deus deu para você. Está na hora, gente, da gente se posicionar conforme essa autoridade. Você não precisa ter medo do inimigo, porque Deus te colocou acima dele. Você não vai afrontar, porque nem Jesus fez isso. E vai por mim. Eu já já afrontei, deu ruim. Experiência própria. Não, não, você não vai afrontar, mas você vai você vai assumir esse lugar que é de autoridade que é o quê? Filho de Deus, discípulo de Jesus. Amém? O quarto ponto é que Esther se expôs para salvar todo o seu povo. Que nem eu falei ali, cara, ela tinha o risco de morrer fazendo o que ela fez. E aí Esther sabe, se eu precisar morrer por alguém aqui, eu vou morrer. Mas eu vou morrer por alguém que queira viver aquilo que Deus tem. Quem não quer, infelizmente, eu não posso querer mais do que você. Aí eu volto a falar lá que eu falei no começo da palavra. O propósito de Deus vai ser cumprido com você ou não. Contigo ou sem Esther não pensou no próprio umbigo. É natural. Da nossa natureza, do nosso dia a dia. A gente primeiro vê o nosso conforto, para depois ver o um conforto do povo. Até primeira, na primeira impulsão ali, pode até ser que ela deu uma recuada. Tanto que Mordecai veio e pô, mas se não fizer, vai dar ruim igual. E daí, por fim, ela entende o chamado. E atende prontamente. Né? Ou seja, ela não olhou só para o umbigo. Isso resultou... No salvar a vida de milhares de todo um povo Esther entendeu que o seu papel era no lado de fora do quarto e não no lado de dentro você tem se posicionado do lado de dentro do quarto ou no lado de fora? meu irmão, se tem alguém aqui hoje que se sente assim tá mais do que na hora de tu pegar, abrir essa porta pegar o inimigo pelo colarinho jogar no lado de dentro, trancar e jogar a chave fora porque você tem autoridade para isso Deus nos colocou para ser livres e não trancado dentro de um quarto com medo de opressão e com medo do que, ah meu Deus, o que, que vão fazer comigo? Tinha tudo para dar errado com Esther e com Mordecai. O cara fez uma forca para Mordecai. Quem foi enforcado? Mordecai ou Amã? Amã. Esther se arriscou indo na presença do rei sem ser chamada, para quem não sabe, precisava de autorização. E se o rei não estendesse o cetro em direção à pessoa. Ela era morta. Então, ele acendeu o, o cetro na direção de estéril. Ela tocou o cetro. E foi livre, salvo. Ou seja, cara, tinha tudo para dar errado. Por isso que o nome do tema é conspiração divina. Essa é uma conspiração boa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso aí eu aprendi quando era desse tamanho. Eu me lembrei desses tempos. É, na outra igreja, antes de eu vir para cá, muitos anos. Tinha um baterista... Enfim, o cara mandava muito bem na bateria, né? Tal. Eu tava aprendendo a tocar bateria na época, me espelhava muito. E teve um período que ele quebrou o braço, mas quebrou de um jeito nada a ver, assim. Então ele falou: Mesmo, ele quebrou o braço. E era bem a véspera de um evento e tal. A igreja toda, né? A igreja pequena só tem um baterista. Aí <risos> quando não tem dá ruim. E torando e tal, cura o braço, enfim, tudo mais. Ele foi ver, né, Para engessar o braço, ele voltou. Olha, descobriram um câncer no meu braço. Todas as coisas cooperam para o pé não bem daqueles que amam a Deus. Se não tivesse quebrado o braço, ele não tinha descoberto o câncer. Com isso, eu não estou falando que Deus é o autor da desgraça da tua vida, que Ele faz coisas para poder mostrar autoridade ou quem está no controle, mas Ele aproveita das situações, que inclusive são consequências da nossa desobediência, Ele usa isso para que a gente cresça. Ele é Deus. Ele sabe de todas as coisas. Então, até um, algo que a gente tem lá em casa, e que eu tenho falado isso para alguns discípulos, se acontecer algo de errado, a primeira coisa que eu olho não é me fazer de vítima, e sim o que, que Deus quer que eu aprenda com aquilo, o que eu preciso aprender com aquilo. E quando eu aprendo, passa rapidinho. Então não confundam isso, tá, gente? Deus ele não provoca desgraça na nossa vida para a gente aprender ou para castigar ou coisa do tipo. Mas ele usa isso para te edificar e para que você cresça. Amém? Eu queria ter um tempo. Agora, de, se tem alguém aqui hoje, pode se levantar. Se tem alguém, alguém aqui hoje que se enxergou dentro desse quarto e está querendo sair, agora é o um momento. Porque eu queria orar por você e te ajudar nessa caminhada. Eu queria que você viesse aqui à frente. Não precisa ter vergonha. Nós né? estamos juntos para a gente poder orar por isso.